0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um Nexus Room do episódio final de Gavião Arqueiro. E pra bater esse papo aqui comigo está o Vito Santos. E aí, Vito? Fala, Marcos, tranquilo? É uma coisa, né? Kingpin é real. Kingpin é... <risos> é real. E assim, começou o episódio já com o pé na porta, né? Com o Rei do Crime. E uma coisa que meu irmão notou, aqui, gente, vai um spoiler de 10 segundos de Homem-Aranha sem volta pra casa. Então, se você não viu, multa aí. O, o Demolidor, né, do Matt Murdock e o Kingpin, eles chegam, a primeira coisa que aparece é a bengala, pra, antes deles aparecerem fisicamente no CM. É, então eu achei isso muito foda, muito da hora, e meu irmão que reparou, ele falou, caralho, igual, aconteceu igual lá no filme do Homem-Aranha, a primeira coisa que apareceu foi a bengala, eu falei, nossa, muito foda. E o que, que você achou do Rei do Crime aí naquela primeira reuniãozinha, pra gente já começar aqui já, Falando dele naquela primeira reuniãozinha ali, né? Porque a sala dele tava movimentada nesse episódio aí. É, então, a
1: gente tinha visto a imagem ali da, no, na última cena do, do quinto episódio e parecia que eles estavam confraternizando ali, né? Que ela era amiga. A gente vê lá o tom da conversa nesse sexto episódio, é totalmente diferente. Ela tá ali quase dando uma ameaça pra ele. E, e ela diz também, né? Que ela não queria ter se envolvido, mas parece que o pai da, da Kate Bishop tinha negócios com o Kingpin. Então, isso obriga ela, né, a seguir ali, compactuando com ele todo esse tempo, mas assim, ela foi meio ingênua também, né, que você ameaça ali o, o rei do crime, né, muito, <risos> não é uma coisa muito inteligente de se fazer, né.
0: Não é mesmo, e assim, eu, eu vi a Eleanor muito segura, né, ela não treme... Ela já ameaça, porque, tipo, ela não só sai. Ela fala pra ele que tem a pólice de um monte de coisa guardada, né? Aquele negócio. E quando ela volta pro jantar, ela tá muito tranquila. Tipo, não tá com medo de ter um alvo nas costas que ela sabia que ela teria, né? Então, pelo, por um lado, eu gostei dessa confiança e, e por outro, também foi bom é, ele, ele reforçar isso, né? O pai da Kate é que tava fodido com ele. Fez negócio, não conseguiu pagar, se endividou com o cara. E o Leonor teve que resolver. Uma coisa aí que você falou já desde o primeiro episódio, que ela é a cabeça dessa parada aí. Mas eu achei ele meio paciente demais até, sabe? Ele, deu, ele falou, vou deixar você repensar, não sei o quê. E aí foi ficando puto. A boca dele começou a tremer e fudeu, né? Começou a tremer a boca do bandido, fudeu, velho. Exato. E
1: logo depois ainda vem a Maia ali pra falar com ele. Ele percebe que tá tudo estranho. Todo mundo percebe que tá tudo estranho. É aquelas cenas constrangedoras, né? Que você percebe tá todo mundo ali ciente do que tá acontecendo. Ninguém tá feliz com o que tá acontecendo. E todo mundo só revela ali as coisas quando sai de cena, né? É,
0: tá todo mundo mentindo ali. Só que assim, eu não sei se é da atriz. Porque a Lacocó, a você já falou isso daqui, ela é iniciante, né? Eu não vou sair metendo pau nela, não. Porque eu acho que dá pra... Porque, mano, a gente sabe que primeiro trabalho e tudo mais, né, dá tempo pra ela se desenvolver. Mas ela deixa muito na cara as coisas, tipo, a expressão, não sei se isso é proposital pra personagem, mas quando ela fala, tipo, ah, eu também te amo, dá pra ver na cara dela que ela tá mentindo, tá ligado? Ah, mas eu, e... a, a, acaba
1: sendo, acho que proposital, porque é difícil pra ela esconder, sabe? Você tá vendo ali Sim. a pessoa que mandou matar seu pai, é uma pessoa que você confiava, né, então ela tá ali... Se controlando, né? Porque, pô, pra ela fazer alguma besteira ali é muito fácil, né? Então eu, eu acho compreensível, sabe, essa tensão da cena toda. E
0: eu gostei de, Eu tô gostando demais desse comecinho da série da Echo aí. Eu vi gente perguntando: ah, precisa mesmo da série? Precisa, pô. Vai ser muito louco essa parada de, dela investigando. Dela tentando alcançar o rei do crime e descobrir mais da morte do pai dela. Só que eu achei que o caso estaria nessa série dela aí, mas o caso foi pro saco, né? E aí depois disso, a gente tem a Kate vendo o vídeo da mãe dela, tudo mais ficando desesperado, o que eu gostei foi isso, que aqui nesse episódio, a Kate ela sobe um nível pra se tornar realmente uma super heroína, que é o momento que você tem que tomar decisões difíceis, né? Não é só salvar as pessoas e tipo, ah, minha família tá aqui, eu vou salvando o resto do mundo, não. Você tem que tomar decisões difíceis, às vezes elas incluem a sua família e nesse episódio a Kate, ela fica mais séria. Ela não perde o senso de humor dela, mas ela fica mais séria porque ela sabe o que ela vai ter que fazer, né? que a mãe dela é criminosa, tem que ir pra cadeia e tudo mais. O que você achou desse conflito aí?
1: É, então, ela sabe que o caldo entornou, né? Ela sabe que não é mais brincadeirinha. Ela até pensa em desistir, né? Uma hora ela fala, não é pra mim, não, não dá. E aí o... o Gavião chama ela, fala, não, você é minha parceira, a gente. A gente tem que lidar com essas decisões difíceis, né? E, cara, eu acho muito bom como ela lida com tudo isso, cumpre o papel de heroína dela, né? Sem perder a raiva da mãe dela, que seria muito fácil ela passar o pano pra mãe, né? fala, não, ah, minha mãe arruma quem não erra, né, gente? Ah, Natal, vamos perdoar, né? E não, ela ainda encontra ali e fala, ó, oh, você fez a merda, tu tentando limpar a merda que você fez, e só não morre, por favor, apenas não morra, sabe? E ela cumpre todo o plano ali que, que ela propõe com com o gavião, ela sabe ali do, da onde vai acontecer as coisas mais ou menos e, e o plano dela é pegar ali o, o rei do crime e também não deixar a mãe dela morrer mas também não passar um pano ali para tipo ó, vamos fugir, não, não, nenhum, nenhum momento essa hipótese passa e, e é muito bom, né, porque ela já desde nova aí tá acertando como heroína, né, não tá nem fazendo uma merda, né. É, Eleanor
0: ficou meio puta, né, tipo, a gente, é, uma, eu não sei se eu falei, cheguei a falar aqui no Nexus ou num vídeo, que a Eleanor, ela ia falar isso mesmo, né, de que ela fez tudo isso pra manter o padrão de vida da Kate, ela e ela falou exatamente isso. Ah, seu pai endividou nós, mas você não aguentaria uma vida, tipo, mas aí eu consegui melhorar isso, mas eu, eu continuei porque você não aguentaria uma vida... É, sem ter as coisas, não sei o que, não sei o que lá. Então, ela usa meio que a Kate de muleta porque, porra, ela fez negócio correr o rei do crime pra salvar a filha dela quando o marido dela tava cheio de dívida. Beleza. Acabou, não tem como sair, tá ligado? Não é porque a Kate não ia aguentar uma vida pobre, é porque não tem como sair. Então, ela precisou de todos esses anos aí e ela continuaria se a Kate não tivesse em risco, porque se ela saísse antes também, ela tava fodida. Ela provavelmente ia morrer e a Kate ia ficar sem nada mesmo. Mas... A Kate mostrou que sabe se virar tal, e tal. E mandou a mãe dela pra, pra prisão. Mas antes, né? A gente já tá avançando muito rápido aqui. Antes, é, o que, que você acha da Kate Bishop usando preto? Ela, ela fica muito estilosa, velho. Muito estilosa. É um absurdo isso.
1: Ah, não. Assim, é, em questão de, de estilo, assim. As mulheres, série assim, elas são de parabéns, viu? Aí a Helena também ali com... As duas, né? né elas chegam estilosas ali pra, pra festa de gala, né? Que ela fala ainda um pouquinho de que é uma festa de gala. Mas... Ali por baixo estão com, com a roupa tática, né? A roupa pronta ali pra, pra porradaria. E, cara, eu achei, eu achei muito bom toda essa cena, sabe? A construção, a Helena chegando numa tranquilidade ali, como se tivesse indo realmente curtir, beber um pouco e depois matar alguém, né? <risos> como
0: Sim, se fosse algo Sim, exato. Mais... Ela é muito casual, né?
1: É, sabe? É tudo pra ela é negócios, né? Negócios. Igual você sai pra trabalhar como um dia normal, ela sai pra trabalhar como um dia normal. Só que o trabalho dela é matar alguém, né? tem esse leve, esse leve atenuante. Mas, cara, eu achei muito bom, sabe? Toda essa construção. Antes de ver o episódio, eu já vi, acho que o Oficina tinha postado no Twitter, né? A cena da... das duas elevador. E, cara... Eu, eu continuo fascinado, assim... Por toda a interação entre a Helena e a Kate Bishop... Eu acho sensacional, sabe... O jeito como elas são amigas... Elas são adversárias naquele momento... Não inimigas, mas adversárias... E todos desenrolar disso, sabe... Como elas querem impedir uma a outra mas também não querem se machucar, sabe? Eu acho importante esse lado, assim, eu acho que tá tendo uma boa relação ali pro, pro, pro futuro do MCU.
0: Exatamente, e, e assim, aquele negócio da Helena da, da Kate, falar para de fazer eu gostar de você, mano, é, é muito bom. Toda essa relação, o jeito que elas conversam no elevador, eu achei do caralho isso, do caralho. E só voltando um pouquinho antes também, quando a, a, a Kate ela passa por todo esse conflito, ela tá meio assustada, porque agora a vida da mãe, dele, da mãe dela corre muito perigo. Ela até fala, né, mano, minha mãe nem atravessa fora da faixa, tipo, é, é o ser humano exemplo. Por isso que ela não acreditava que a Eleanor tinha matado o Armand, nem nada do tipo. E, só que aí o cliente fala das flechas lá, que ele já conhece, né? Ele já sabe como deixar a criança feliz lá. Ele fala, a gente vai precisar de muitas flechas especiais. <risos> e, e, mano, aí a Kate já abre um sorrisinho de novo e tudo mais. Então eu achei, eu achei muito legal essa, é, é, o jeito que ela lida com essas coisas. E acabou de chegar aqui o terceiro membro deste podcast, o Léo, pra entrar aqui com a gente agora no meio dessa conversa aqui. E aí, Léo? E aí, Marcos, Beleza? Tudo certo aí? Tudo bem. Então, ó, a gente tá aqui já na parte do... Quando o Clint e a Kit estavam se preparando pra ir para aquela missão final, quando eles estavam preparando as, as flechinhas, as Trick arrows lá. E, porra, eu gostei demais que a gente vê Stark Industries, a gente vê Pintech. Então, eles estão trabalhando... As indústrias de Stark, elas continuam fornecendo material para os Vingadores aí sem o Tony Stark é, dá para tipo, é provável que eles tenham bons engenheiros lá até porque o Tony fez aquela parceria com a MIT então a Pepper continua comandando a parada e a empresa continua aí ativa e deve ainda fazer algumas coisas aí no dentro do CM. Vocês acham também ou vocês acham que era coisa reaproveitada que o cliente tinha do Stark? Eu Stalin? ia falar
2: isso agora que a gente não pode falar que tipo, a Pepper está dando as coisas para ele porque a gente não sabe se se não é material antigo que ele tinha guardado ou que ele mantém guardado esse se da hora você abordassem isso numa futura temporada, de repente em, em outra mídia do universo Marvel. É. Porque o negócio o que eu é acho que... em, em menos de um minuto você consegue explicar um negócio em um bobo desse,
0: saca? Sim, eu acho que podem fazer isso no, na própria série da Riri williams Porque se ela. Ou na série de Armor Wars, né? Que vai ser do, do Máquina de Combate. Porque eles têm forte conexão com o Homem de Ferro e com o Tony Stark, né, nos quadrinhos. Aqui no SEM, eu não sei se a Ri vai ter conexão com o Tony Stark, mas o, o Máquina de Combate, com certeza. Então eu acho que as indústrias Stark, elas vão... serão lembradas aqui, sim. E o que, que você acha, Vitor? Eu fico...
1: Eu fico com a impressão que a, as indústrias de Stark, né, elas são a grande válvula de escape, né, ou seja, a gente tem um problema, a gente precisa explicar isso de uma maneira rápida, mas também sem... sem inventar muita coisa. Ah, vai para indústria Stark... É o que acontece também no filme do Homem-Aranha, né? Querido ou não, a solução ali tá nas indústrias de Stark. Então, eu acho que vai ser o grande, a grande saída do MCU, sabe? Então, quanto menos eles explicarem, mais dá pra usar isso em outro, outros lugares, né? Mas essa, essa, essa solução rápida. Então, eu não sei se eles vão ali dar um ponto final, sabe? Falar, ó, aconteceu isso, acontece isso. Então eu acho que eles vão deixar em aberto.
0: É, eu, eu acho também que tipo, eles não vão. O, as indústrias Stark elas não vão criar grandes coisas pro futuro. Que eles bagu tipo uma armadura do Homem de Ferro mesmo. Isso aí vai ser coisa da ri. Mas, mas essas coisas pequenas eu acho que sim, que eles têm capacidade de continuar fornecendo. Até porque o Clint, eu não sei se ele tava mentindo pra Kate ou não. Ele fala que ele tá. que ele tava sem as Trick Arrows, né? Num, num outro episódio, então ele volta aqui. Não sei. Mas seria legal ver as indústrias de Tarkin ainda funcionando com outras pessoas, outros engenheiros aparecendo. É... Tem aí... outras indústrias. É, um é aí poder... tem a Hammer lá que... Não,
2: a Hammer a gente vai medir não... que não existe, mas... Tipo, agora que a gente teve o Norman no último filme do Homem-Aranha, tipo, não tem Oscorp agora. Mas imagina se começa a desenvolver isso, ou outras indústrias ah. ainda. Porque além do, do Homem de Ferro tem outros super ricos na Marvel, saca? E agora eles podem Sim, ó, isso.
0: Sim, a Oscorp ia ser da hora, hein? O Scorpion ia ser foda. Bom, a gente cara, já falou... O que
1: acontecer, só entrando ainda nesse assunto, é o Osborn, desse universo, comprar uma empresa e nomear de Oscar, sabe? Porque não tinha, eles deixam bem claro que não tinha, então ele compra uma empresa de tecnologia ali, ainda desconhecida, e nomeia de Osborn e aí você consegue inserir essa empresa importante, né, no mundo Marvel ali, dentro desse, do MCU.
2: Ou até o Peter, Sim. né, no próximo filme dele, conhecendo o Harry na faculdade.
0: Então... Mano, isso da faculdade vai ser muito bom, velho, porque eles podem introduzir todos, todo esse núcleo que ainda não apareceu. Núcleo Mas vou apareceu, o a... Harry e a Mary Jane. Tá ótimo. Não, Mary Jane já tem. Não, Michelle. Não, Não, é a MJ. Não, não tem essa de colocar uma Mary Jane, não. Aí não funciona, não. <risos> aí é muita confusão, É, é né? Não, é MJ e deixa a MJ. Tá ótimo, ela é muito boa e espero que continuem com Peter. É que
1: o Léo não ouviu, né, mano, no nosso... Na nossa live. No nosso, na nossa live, do no podcast que a gente gravou sobre o Homem-Aranha, a gente falou que a MJ vai conhecer um Harry e aí esse Harry vai ser a ponte entre eles ele tem a MJ e o Peter
0: É bom, voltando aqui, aí eles chegam naquele jantar a gente vê a galera da Kate Bishop ali e do Clint lá, o pessoal do LARP já posicionado, né, pra ajudá-los e antes da gente entrar no foco dessas últimas lutas eu quero saber o que, que vocês acham daquele molequinho lá, o sobrinho do Jack porque mano, eu não, eu não suporto ele eu peguei um ranço é esse.
2: essa é a função é. dele na trama é você não gostar dele então ele foi um ótimo personagem. A gente exato, isso.
1: exato. Eu, eu, eu gostei de não gostar dele, sabe? De ver esses moleques, você fala, mano, <risos> cala a boca. E aí você fala, tipo, cala... mas fala um pouquinho mais, só pra te odiar um pouco, sabe? A dose diária de ódio.
0: É, então, porque o moleque é bom ator, tá? Porque, mano... Ai, ah, você sabe com quem você está falando? Quando a hora que o cara tá levando ele embora lá do prédio, salvando a vida dele. Me solta, você sabe com quem então, você está falando? É, é isso, né? E
1: querendo ou não, né, no, no Brasil de hoje, ele tá... tá na moda, né? dia moleques ricos, né? Nossa, é. A gente vê aí vários né, na, na internet que, que é aquele, que, aquele moleque rico que não você Não odeia... É por ele ser
0: rico, né? Mas por ser babaca. É por ser babaca, né? São, é os riquinhos. Você sabe com quem você está é, falando, então. sabe quem é meu pai. Aqui no Brasil tem de monte. Você vai na Vila Mix, sim, só tem sim. Isso. e não é nem moleque, né? Às vezes tem uns caras aí que são dessa também.
1: É, é, que aí você tem lá os caras com 30 anos e idade mental de 12. É,
0: exatamente. Né? <risos> Agora, aí a gente volta pra Kate Bishop. Isso que eu, isso eu gostei demais. Aqui, nesse momento, o Clint está só ajudando. Quem toma partido de tudo é a Kate. Então ela vai atrás da mãe dela. Ela que coordenou os caras ali dentro, né, os caras do LARP, Ela que vai fazendo as coisas todas ali. Então eu, eu gostei demais de que nesse momento a gente vê que Gavião Arqueiro ali... Hawkeye, né? Hawkeye é... Dá, funciona para os dois. Hawkeye é a Kate Bishop e o Clint ele tava só ajudando, mas já meio que passando bastão meio assim. Vamos ver se ela aguenta mesmo? Que aí eu já posso me aposentar de boa e já sei que ela tá segura e mano, ela leva a mãe dela pra baixo, dá um puta esporro na mãe dela, e aí uma, um outro detalhe interessante, a gente vê que a mãe dela caga pro Jack, que toda aquela paixãozinha era tudo de fachada, pra ele realmente estar entregue ali e não desconfiar de nada dela, pra ele não contestar ela de nada, então tipo, foi
2: resolvido em duas palavras
0: é, foi resolvido em duas palavras e na expressão da Vera Farmiga que é foda, né, tipo, agora não Jack, por favor, e mano sh, sh, cala a boca Fica A gente chega todo de...
2: esperançoso pra falar com ela Ele não, agora não, Por gentileza.
0: É, então. E ela já sai andando, então. Ele nem tem tempo. E depois eles nem se encontram de novo. Então eu gostei muito deles mostrarem isso: que, mano, realmente ela só tava com o Jack por aí ser seu laranja. Tava fingindo estar apaixonada porque ela é foda na manipulação. E, e foi isso, velho. O Jack não é nada pra ela ali. É meio triste por ele, porque ele é legal pra caralho, mas. Mas é a dura realidade, ele era só o laranja, tá ligado? Ah,
1: mas fica meio, meio, meio evidente, né, no momento que ela mata ali o parente dele, né, e com nenhum, nenhum remorso, né, assim. E ainda mata com uma, uma espadada ali pra incriminar o próprio noivo, então eu acho que, que tava meio que claro, é. assim, né, que depois que você entende que ela tem ali os, os planos escudos dela, de que ela tava ali só com uma fachada, realmente, e a única, a única coisa que ela se importava ali, e é o que ela mostra nesse episódio, que é a Kate, né? Sim. Tanto que, quando ela vê que a Kate tá em perigo, ela, ela enfrenta o Rei do Crime, né? Você vê que o negócio tá Exatamente. bravo.
0: Exatamente. É, é, é muito bom tudo isso, esse momento do Rei do Crime aí, chega no ápice de, da Kate, bicho, tomando as ações. E aí, beleza, ela deixa a mãe dela lá embaixo, fala pra mãe dela não se meter, a mãe dela, obviamente, sai correndo, não fica lá. E aí a Kate já sobe, e já tem a situação com a Helena, sensacional ela vê a Helena lá, ela vai atrás ela tenta impedir e elas ficam nessa de do elevador, né? é, do, do elevador, e elas ficam nessa de se elogiar, conversar e tentar uma impedir a outra Aí, mano, é, muito, é sensacional a cara, as caras que a Kate faz, é incrível, a Haley Stanford é incrível. Eu acho que eu falei isso em todos os, os Nexus Runs de Gavião Arqueiro. E, mano, é, tipo, mano, o que, que a gente tá fazendo? Vamos tomar uma, não sei o que, não sei o que lá. Aí, Helena, tá bom, depois que eu matar o Clint, ela, não. mano, é muito, muito foda. E a parte que eu mais dei risada nesse momento todo foi o tapa na cara que ela dá da Helena, assim. Ela dá um tapa na cara, aí a Helena fala, mano, o que que é isso? Aí ela fala, também não sei, também não sei. Muito, muito bom, velho.
1: É sensacional, assim, toda a, a dinâmica das duas, né, assim, elas quererem ser amiga, mas como eu falei, elas têm ali um conflito entre elas, que é, não é diretamente uma com a outra, mas ali, uma tá no caminho da outra, dá pra dizer assim, e elas ficam ali meio que nesse meio termo, né, entre, pô, quero ser sua amiga, mas também não, não quero deixar você fazer seu serviço, vamos, vamos conversar, putz, ela ficou com uma, uma sensação que seria muito legal se ela não tivesse mano no caminho da outra, sabe, sim. Uma, só se conhecer é ali como É aquele negócio amigas. que eu
2: falei, a gente começou a gravar sobre Gavião, mano, é irracional o negócio que ela tem com o Clint, mano, eu não consigo pegar razão nesse ódio todo que ela tem, até da hora você vê isso ah, no sim. final do episódio, mano porque é que ela tem essa noção, mano, não tem razão do que eu tô fazendo.
0: Mas eu, eu vejo razão porque é o seguinte, né, é, ela precisa culpar alguém, ela não, ela não vai aceitar que a irmã dela simplesmente morreu. Então o Clint, naquele de ser melhor amigo, é o, é o que ela fala pra ele no final, você deveria ter lutado mais, porque ele fala eu, eu tentei impedir, eu lutei por isso, não sei o que só que ela era melhor que eu, isso, isso inclusive eu achei foda, essa tipo, cena... Tipo, eu entenderia
2: que... isso, normalmente, se fosse, sei lá um negócio mais padrão, sei lá, dois segurança, dois amigos mesmo, mas os dois são assassinos profissionais, que né, na vida inteira eles se metem em barra muito pesada morrer nesse trabalho é um negócio que não é complicado de fazer, ela queria culpar o cara, porque a irmã dela morreu, tipo, é irracional demais, mano não, mas... ainda mais ela tá viva por causa que a irmã dela, tipo assim, ela fala, ah, minha irmã salvou o mundo tipo, você tá viva porque ela se sacrificou esse, sim o ódio mas... dela é muito irracional, mano. mas, é não, muito mas não, é irracional, não é
0: irracional. Não é racional porque é isso. Ela precisa, porque tá bom, é, é normal você morrer nesse, nesse meio. Não para Natasha, né? é, e, ele, e os dois sabem o que, que a Natasha é capaz, e não é normal porque, até quando ela quis morrer e tentaram impedir isso, ela conseguiu. E se tivesse Helena e Clint lá para impedir ela, eles não iam conseguir. Porque ela faz e, o que ela e quer. A Helena ia se sacrificar, a certeza. Não, a Natasha ia se sacrificar. Sim, a Helena ia querer, mas ela não ia conseguir é, Exato. Mesmo Ninguém ia conseguir impedir a Natasha. Então,
2: exato. Ainda mais a Helena se conhecendo a Natasha, do jeito que ela é, ela ficar com esse ódio todo é, é irracional. Então, mano. mas. Eu não consigo me dizer. É, então, mas mas assim eu agora.
1: acho que chega a ser um ódio porque ela não conseguiu ter esse tempo com a irmã dela, sabe? E, então ela tem que descontar essa raiva. Mesmo, ela tem uma coisa que o Cinchinha não tem como fazer. Então, mas sabe? aí ela desconta essa raiva que vem de dentro dela. Ela que acho que nem ela entende, nem ela sabe? nele tipo... É, você que, que não... Não deixou ter um, um segundo a mais que fosse com meu irmão, Então,
0: sabe? ela não tem como saber que se a Natasha não tivesse morrido, ela, ela não estaria viva. E assim... Porque ela nem tenta, né? Não, não é que ela... É é, outro, ela nem entende entender entende isso. Tipo, os lado. Vingadores não falaram essas coisas pra ninguém, porque é muito secreto tudo que aconteceu então, lá. Não,
2: claro que é muito secreto, mas ela nem entende. Tipo, ela não pensa, não, eu vou lá falar com o Clint, é claro. não, vou matar o cara. Tá, mas, mas, cara, ela, mas, cara mas ela é, também, é que, assim, antes,
0: ela, ela queria ouvir isso dele. Tanto que ela teve a chance, e ela fala, vez. antes de eu te matar, eu quero saber, né? O que aconteceu e tudo mais. Então,
2: é nessa hora que eu falei, que ela, que ela pega na razão, que ela vê que não tem sentido o que ela está fazendo. Ele, ele conversa com ela fala, é, ela, ela pega aquela razão fala, não, não tem sentido eu matar ele, ela vai embora depois.
1: Isso que eu achei muito da hora, ela ter, pegando essa razão que não tem sentido ela querer então, matar o cara. a verdade é que bom, não, não ia ter quase o time de MCU se a galera fosse um terapeuta, um psicólogo, né? A galera tá bem mais controlada É, não
0: nesse teria, tipo. mas, mas Claramente assim... Claramente
2: eu reclamei disso, mas foi muito lindo a ver a luta dos dois. É,
0: mas assim também, mais. eu acho que toda, ela, ela sempre teve na cabeça isso, que ela ia encurralar o Clint, ia perguntar pra ele, ia ver o que ele fala, e ele fala pra ela, mano, não, não interessa o que eu falar pra você aqui, você vai achar que eu tô mentindo. Então, eu, eu entendo total esse conflito da Helena aí, e eu achei muito emocionante a forma como essa conversa se desenrola. Foi a única parte da série que eu chorei, chorei real, assim, sabe? Porque ela fala que ela amava muito a Natasha, o Clint também, os dois são as duas pessoas que mais amavam a Natasha no mundo, aqueles dois ali. E, mano, é... é... Porra, não dá, não dá. Ela, ela vai percebendo aos poucos no rosto do cliente, mas mesmo assim ela não quer ver. Tanto que ela começa a bater na cara dele com aquele bastão sem, pra ele não apresentar mais, mais feição nenhuma. Ele fala espera e ela não espera, ela tá chorando, tá chorando, e tipo, porra, se eu não matar você, eu vou ter. Eu não vou ter nenhum tipo de é, satisfação ou, ou de. Sei lá, eu não vou ter cobrado ninguém, não vou ter como fazer nada pela morte da minha irmã. Ela quer fazer alguma coisa pela morte da irmã dela. É meio nebuloso assim, mas, mas é isso, pô. Ela perdeu a pessoa que ela mais ama e ela vai culpar a pessoa que deveria ter protegido a Natasha. Só que aí na hora do assovio, ela percebe que a Natasha realmente confiava no cliente, porque ela não tinha como saber, tá ligado? A Natasha nunca falou do cliente pra ela, falou dela pro cliente, porque ela viveu com o cliente, não viveu com ela. Então, na hora do assovio, que ela dá a mão pro cliente levantar e tudo mais, eu achei. Porra, me quebrou total com eles falando que amavam ela, que conheciam ela. Quando ela pergunta o que, que a Natasha falava de mim, puta que pariu, é muito bom, porque é desde o Viúva Negra, a gente vê que a Natasha é a heroína dela. É, ela olha para a Natasha como tipo, a irmã mais velha, que sempre protegeu ela, e a irmã mais velha de verdade, porque a Helena não tinha, tempo pra, não tinha idade quando ela era criancinha para discernir a família real de uma família falsa. Então, essa cena aí do. Ela falava o quê de mim? Foi muito, foi muito, muito foda. Mas antes disso, quando eles estão encurralados lá pelo Tracksuit Mafia, o Clint tá encurralado, né? Esse olha, puta, ele tá fudido. E a Kate Bishop chega arregaçando. Essa hora eu bati Paulo. Ela chega, mano, escorregando no gelo, ela tira as flechas pra todos os lados. O Clint vai tomar uma decisão, ela toma antes, então ela antecipa ele. Ela resolve toda a situação ali de imediato. E aí ela dá tempo deles contra-atacarem. Então, mais uma vez, é a Kate tomando a frente aqui e se tornando a Hawkeye, né? a Gaviã Arqueira. Puta que cena maravilhosa. Ela de joelho ali no gelo, girando e soltando flecha pra todos os lados, deixando os suit todo confuso. Aí depois dessa cena aí, cada um né, se desenrola pra um confronto. O Clint e a Helena que a gente acabou de falar. A Kate Bishop e o Rei do Crime, a Echo e o Kazi. Antes vamos falar da Echo e do Kazi pra deixar essa melhora aí pro final. Eco e casa, o que vocês acharam do, da discussãozinha ali dos dois?
2: Olha, eu acho que é muito da hora você... Tipo assim, que em nenhum momento foi, foi escondido o que, que ele fez no primeiro episódio. Tá bem na cara que ele fez ali, o que, que ela tava desconfiada. E uma coisa que eu quero falar sobre ele, nesse episódio, é, é lindo, a todos os momentos que ele fala que vai bater alguém, ele apanha depois. Isso é muito da hora. <risos> acho que ele vai atirar no gavião, o gavião bate nele, depois ele vai no gavião, o gavião bate nele, e os capanga nele, aí depois no confronto final, o cara já todo quebrado, tipo, ele quer bater na menina ainda a luta dos dois é, é muito emocionante, é uma carga dramática muito grande, porque ela confiava muito nele, ela mesmo sabendo o que ele fez, ela ainda queria fugir com ele e escapar de todo esse lance do rei do crime, mas ele foi até o fim e, e quis matar ela ainda e ela teve que fazer o então, que ela fez.
0: eu, já passo pro Vitor já, mas eu não, não senti como ele quis matar, matar ela, eu achei que era assim. Ele fala, né, eu não posso transitar entre os dois mundos, igual você, no sentido de, se ela não quisesse ser da máfia, ela não precisaria. Ela quis ser da máfia e, e isso deixa ele puto, porque eu acho que ele já conhecia ela antes. E ele queria que ela se cuidasse, né? Então ele fala pra ela, eu não posso transitar nos dois mundos, essa vida aqui deveria ser minha, não sua. Não é por ciúme, é porque ele não queria ela envolvida com essas coisas e tipo, ele não tem como sair. É, ela, ela encara o rei do crime e tudo mais, mas ele não tem como fazer isso. Se ele fizesse isso, ele ia morrer, o rei do crime ia matar ele, independente do tempo. Se quando mandaram ele matar ele entregar o pai dela, ele fala não, ele ia morrer. E agora também, se ele fica do lado dela, ele ia morrer. Então eu achei que naquele momento ele tava muito calmo com ela, muito. até apaixonado, tipo, apaixonado não, né? Mas eles são tipo irmãos, né? E ele tava muito com essa calma falando com ela, com pesar no coração ali. E ele vai pra cima dela pra tipo, porra, eu prefiro morrer nas mãos dela do que morrer nas mãos do rei do crime. Então vambora. E, e aquela morte, ela entra na conta do rei do crime também, porque ele tinha acabado de falar pra ela, eu não posso sair. Se eu sair ele me mata. E ele coloca a mão no rosto dela, então é mais uma pessoa que ela perde pro rei do crime. É, eu, nada me tira da cabeça que é isso, esse é o simbolismo aí, porque ele não queria matar ela ele foi pra cima, isso aí minha mãe falou também na hora que a gente tava assistindo aqui, ela falou, ele foi pra cima pra, porque ele queria morrer, né, ele não queria matar ela, e aí eu comecei, e aí eu vi de novo, sendo falei, puta, é isso mesmo, ele não queria matar, ele, ele, tipo, ele foi pra morrer completamente aberto, agora, ele como sniper é um puta de um bosta, né, porque o Clint tá parado numa vidraça de 3x3, uma puta de uma vidraça. E ele não, não, não mira, né? O cliente tá lá olhando de boa e ele não faz nada. Aí quando chega a garçonete, que é a, a policial disfarçada, é com um copo aí, ele ah, vou mirar no copo aqui pra ele ver o, o, o laser antes de eu botar no peito dele. Ele tinha aquele negócio, ele falou, não eu quero que ele saiba quem fez ah, isso com ele, porque o cliente humilhando esse cara é visão de tudo. Que justiça, hein, velho? Pô, cliente paradão lá, velho. Aí ele vai lá e bota o bagulho no copo. Porra, eu achei, eu achei isso aí meio forçado. Ou, ou não dá, não dá chance nenhuma dele atirar, ou não faz esse negócio, velho. Porque aí depois quando o cliente começa a correr, ele quer atirar, vai tomar no cu. Mas aí, voltando pra Eco e casa o que, que você achou, Vitor? Cara,
1: Eco e casa é, é um negócio bem, bem complexo, né? Porque é o que você falou. Ele não tem muita opinião ali, né? Porque qualquer coisa que ele fale, se ele falar não pro do crime, ele vai morrer também, né? Não tem ali como, não, gente, veja bem aqui, o cara vai. Ah, tudo bem, você não quer matar o, o, o pai da Eco? Eu vou te matar, então. E ao mesmo, ao, mesmo, ao mesmo tempo que, a hora que ele trai ali a, a Maia, né? A Eco, e mata o pai ali, ele. ele tá assinando a sentença de morte dele porque ele tá numa situação muito, muito complicada, né? E eu acho que a hora que ele fala ali que ele não pode transitar em do, em, entre dois mundos, é muito isso, sabe? Tipo, cara, eu não tenho muita opção e eu entendo você me matar, sabe? Eu entendo a gente ter que resolver isso agora. Eu acho que ele tenta ali numa luta salvar a pele dele, mas ele não tá muito interessado em ganhar, para carregar esse, esse peso na, nas mãos dele, sabe? E só
0: mais uma coisa, eu queria ter a autoconfiança do Kazi, porque ele vai pra cima do Clint achando que ele tem alguma chance.
1: Né? Ah, ele vai pra surgir do mundo, né? Ele sabe que <risos> é perder pra todo mundo, né? É Caralho,
0: velho, eu achei, eu achei muito... E o Clint, pior mano... É que
2: não é a primeira vez que ele apanha do Clint, mano, não é a primeira vez. Naquela é que... cena que ele sequestra o Clint, ele apanha, aí depois o Clint entra no carro dele, rouba a arma dele, humilha o cara ali também... Aí agora ele tem três, duas vezes no episódio, na né? Sniper e
0: depois no manda mano, tipo, mano... Exato, velho, o que, que ele quer fazer? O Clint amassa ele e sai, tipo, zoando ainda, foi divertido. E aí nós temos o último desses três duelos aí que se formou nesse episódio, que é Kate Bishop e Rei do Crime, puta que cena, velho, que cena. O Rei do Crime chega com aquele chapeuzinho panamá dele lá, a roupinha florida do Havaí, e o Terno, ele tá muito estiloso, muito... Eu achei, tipo, o visual não tem CGI nada, mas eu achei o visual dele bem melhor do que da série da Netflix, que ele era mais engomadinho, né? Aqui ele tá mais mafioso de, sei lá, mais despojado, tá ligado? Eu gostei demais. Aí ele vai lá ameaçar a Eleonor, obviamente que você não ameaça o Rei do Crime. E ele fala, né, ela tá achando que vai sair da minha empresa como se fosse uma, uma empresinha qualquer, tipo um McDonald's, alguma coisa, que você, tipo, um trabalho normal, que você se demite. Não, não é um trabalho normal. Aqui você tem que fazer isso ao resto da sua vida inteira, que é o que o Case fala pra, pra Maia também. E... Poderoso chefão, né? Quanto mais eu tento sair, mais eles me puxam de volta. Poderoso chefão. Nossa, olha o Léo, velho. Caralho, exatamente isso. Referência, referências. Referências. E eu senti muita pegada de, de poderoso chefão, de máfia, né? É, o desses... crime é
2: isso, né? Tem como você escapar do lance de máfia quando você trata do rei do crime?
0: Exato, e esses conflitos da Maia, é tudo muito, muito poderoso, chefão mesmo, muito bom. E aí a Kate chega e. Ela já dá, a gente já percebe a resistência do Rei do Crime nessa primeira. Porque ele fala, mano, o que você vai fazer com essas flechas? Ela mete a flecha no peito dele e ele quebra as duas, velho. Ô, Léo, fala um pouquinho dessa resistência do Rei do Crime aí, quadrinhos e tudo mais pra gente.
2: Então, mano, nos quadrinhos isso é uma coisa que geralmente muda. Mas, mas uma das coisas que já aconteceu nos quadrinhos é o seguinte, o Rei do Crime, ele tem uma variante do soro do super soldado, que é um bagulho básico, todo mundo na Marvel tem um bagulho desse todo mundo tem. O Rei do Crime, ele tem uma variante desse, dessa parada, ele é mais existente e mais forte. Tanto que Sim. nos quadrinhos, geral, pode fazer piada com ele falando que ele é gordo, mas na real, tudo aquilo lá é músculo. Tipo um lutador de sumo profissional. Não sei uhum. se você já viu, profissional. ele parece ser gordo, mas tudo aquilo ali é músculo. Somado a um soro de super soldado, tipo, é muito surreal. Tanto que nos quadrinhos você atirar no peito dele é nada pra ele. Né? Você pode dar um tiro na a roupa nele e ele tá
0: tranquilo. É, então. Eu acho que eles vão dar uma explicação tem, pra isso. Você porque...
2: tem uma certa noção da força que o Homem-Aranha tem? Sim. Tipo, o Homem-Aranha levanta tonelada tranquilo. Isso, isso não é nem debatível. Tem um quadrinho, mano, tipo, é canônico, que o Homem-Aranha, ele fica muito puto com o Rei do Crime, ele vai onde o Rei do Crime tá, e ele espanca o Rei do Crime com ódio no coração, mano, com uma fúria, sai quebrando tudo, e o Rei do Crime levanta depois, mano, tipo, não, tranquilo, tô cheio de sangue, mas ele tá vivo ainda sabe isso é tipo uma prova Sim. da resistência do
0: cara e para a gente medir essa força do homem aranha no cm rapidinho o buck funciona bem para isso o buck ele soca o capitão américa em capitão américa soldado invernal e o steve rogers para com o, o escudo apoiando com as duas mãos e tentando empurrar o braço do buck e no mesmo soco, em Guerra Civil, o, o Homem-Aranha segura com uma mão só. Ou o ele...
2: guarda dos Thanos. Eu esqueci o nome dele, mano. Dos filhos do Thanos, que ele é quer bombado. Esqueci o nome. Você lembra o que ele fez com, com o Homem de Ferro? Deu um soco com uma mão, voou. Aí ele foi dar Sim. O, meter o soco de novo. O Homem-Aranha chegou, tipo, pegou ele. E aí,
0: senhor Stark? De boa? Exatamente. O Obsidian. O cu Obsidian, né? É. Exatamente, o Homem-Aranha tem essa força e o Rei do Crime, então, ele aguenta tancar essas porradas aí, e mano, já deu pra perceber aqui que vai ser isso mesmo, né, ele é extremamente resistente, e ele é gigante, não é gordo, ele é músculo, e... só que assim, fisicamente eu não entendi como que o Eleonor chegou pra atropelar ele se o carro tava de lado, né, alguém entendeu aí, pode me explicar. Ah, mano,
2: no meio... Eu... Sim, licença poética é a resposta, mas se fosse canonizar alguma coisa, no meio da luta ali tinha tempo pra ela manobrar o carro, <risos> fazer a é, sua baliza.
0: É, e... é, é licença poética mesmo, né? Porque não, é não dá ele, né?
2: Eu não consigo imaginar no meio da luta é. da Kate com o cara, a Eleanor, eu, eu vou pensando, manobrar, não, eu vou fazer uma baliza aqui. É, então. É
1: uma, uma parada que te tira muito, né? No, na hora. Não, não tira, né? Mas você fica pensando nisso, você fica. Tá. O de lado, gente. Exato. O que, que aconteceu aí, sabe? Mas assim, toda essa cena da, da Kate e do Rei do crime, eu achei sensacional. Toda a parada deles é porradão mesmo, sabe? Ela taca duas flechas no peito dele, ele rasga ali. A hora que ele pega ali o... as flechas dela e quebra, ali eu falei: não faz isso, cara. A, a flecha tá na ponta. É. Né? Não adianta nada você quebrar a flecha. A parada ali que vai te fuder tá na ponta. E é o que acaba acontecendo no final, né? Mas, cara, eu achei. Da hora, como ele é um é, tanque, é um tanque mesmo, tá ligado? Tipo, não importa o que ela faça, ele tá ali como se ela... fosse...
0: É, na mão ela a não teria, teria a normal. mínima chance. E, e assim, esse negócio da Eleonor, eles resolviam... Pera, vocês tava... não vão falar do negócio da moeda mesmo? Daqui a pouco, calma. É, o negócio da Eleonor, ele resolvia com... Não precisa mostrar nada, só coloca o barulho, né? De um carro dando ré, rápido, rápido acelerando rápido e pronto, velho. Enquanto bom. a Kate e o Rei do Crime estão conversando, daria sim tempo, igual o Léo falou. Daria tempo dela fazer tudo isso. Então, só coloca o barulho disso acontecendo, velho. Motor do carro ligando. Nossa, acho,
2: que, acho que foi bom ter colocado... Uma... Sabe aquele
0: barulho que o carro faz quando assim, não é, mano? Imagina. Exato, velho. A gente ia percebendo hum. isso e tal, nem ia dar tanta atenção, do nada ia chegar um carrão dando um porradão nele e pronto, velho. Então, resolvia. Aí, a gente entra naquele negócio lá, a Kate vai para cima, porque a mãe dela tá correndo risco. É aquele negócio de proteção de família lá, que você fica ainda mais forte e tal. E ela é persistente, né? A gente já viu, já tinha visto com a Helena. Ela não desiste, mesmo sabendo que ela não tem muita chance. E isso é muito bom. O Homem-Aranha é muito isso também, muitas vezes. E a Kate aqui também mostrou demais. E ele empurra ela, ele soca ela e ela continua indo. E ela pula nele, ela bate, não acontece nada. E ela continua, continua. E aí ele quebra as flechas, pisa em cima, assim. Depois de já ter sido atropelado, ter tomado flechada no peito e tudo mais, ele tá intacto. Só que ele pisa em todas as flechas dela e ela usa o um negocinho que o cliente ensinou pra ela. Fala aí, Léo, você que puxou aí o negócio da moeda, pode continuar. Não, mano,
2: é que é muito da hora essa cena. Que na hora que ele quebra as flechas é que nem o Vitor falou, mano. Você já espera que ela fazer alguma coisa com as pontas. E quando ele joga lá longe, você fala aí agora, o que, que ela vai fazer? Ela pega um, um, aquele negocinho de zíper de blusa e, e joga e ativa as flechas e tudo explode e joga ele pronto. Nossa, é muito da hora essa cena. Até depois que ele tá no chão já e as flechas continuam explodindo ainda, jogando faísquinha lá dentro, ela sai toda quebrada
0: pra ver como o tamanho dela tá, é muito da hora essa sequência. Mano, é sensacional a, a, essa, essa flecha de magnetismo eu achei muito, muito foda visualmente ela, ela funciona demais ela primeiro eu vou prende as armas vezes, pelo Clint, Sim. ali quando ele prende as armas dos caras lá nos postos e mano, pra, pra ela aqui, quando ela puxa todas as outras, ela acerta uma que puxa todas e explode no pé dele todas, todas explodiram no pé dele, inclusive aquela que o cliente tinha falado que é a mais perigosa de todas. Aí beleza, você explode, uma, você explode uma bomba no pé do cara, uma pessoa normal perderia as duas pernas, né? O rei do crime ele cai ali desmaiado. É,
2: não era qualquer tipo de bomba, né, mano? Vai sair é, então.
0: Negócio. É uma bomba projetada para os vingadores, tá ligado? O rei do crime cai intacto, mas ele cai, né? Ele apaga por um tempinho. É o tempo da polícia entrar lá pra pegar ele e ele já sumiu de novo, velho. O cara é tanque mesmo. E aí a Eleanor é presa ela fica triste com a Kate fala, ah, isso que heróis fazem, prende a mãe no Natal e tal. Ela nem fala, Nossa, eu te amo de isso, novo.
2: essa cena foi muito boa, cara, porque a Eleanor começa a falar, não, eu fiz isso por você e seu pai devia dinheiro. Tipo, com todas as explicações do porquê ela se moveu nessa vida. Achando que, tipo assim, a Kate já fala não, tranquila, vamos pra casa. Aí enquanto é ela exatamente. vai falando, a Kate só em silêncio, em silêncio. Daqui a pouco a polícia chega e ela começa a entender o que tá acontecendo de verdade. Aí então, que ela lança essa polícia... frase, é isso que os heróis fazem, prendem a mãe no Natal, é muito da hora essa cena eu série. achei
0: muito bom, porque a polícia chega a Eleonora, ela dá uma viradinha pra polícia e ela volta a falar com a Kate, tipo, cagando pra polícia porque ela né? não é comigo então, porque ela não tava pra ela, ela não tava na reta, e aí quando só quando o policial fala, Leonor bicho que você está presa pelo assassinato de Armando do, Kes... do Kesney, aí ela percebe que a Kate, tipo, mandou o vídeo pra polícia, e ah, isso que heróis fazem, prendem a mãe no dia do Natal, e ela nem retribui o eu te amo, porque depois disso aqui a gente fala, eu te amo mãe, e ela não retribui.
1: Não, então, e essa, essa frase aí da, da Eleanor, né? é isso que os heróis fazem, é, me tirou um pouco do pulo, viu? eu fiquei um pouco revoltado porque, porra, tem tá uma criminosa se a o Rosário tem que fazer isso a mãe tá envolvida ali com a máfia, sabe? não é um negócio que você fala, ah, não, é, então. pô, peraí, minha mãe não posso prender que porra é essa? Brasil? É Brasil? não, mas isso é a hipocrisia é né? dela de mesmo é, então, sim, eu fiquei, eu fiquei muito revoltado com isso, né, tipo, cala a boca já fez muita merda, tá ligado? Para, a... para de fazer a merda. minha
0: reação é, pá, nesse pá, pá. momento foi, cabeça. é isso que heróis fazem, velho, decisão difícil pra caralho, meter a mãe bandida é, então. na cadeia é isso mesmo, é isso, você é mafiosa velho, então eu, eu achei, eu achei muito boa esse, esse momento, tá ligado? E aí depois daí, as coisas já começam a caminhar pro fim, só que o rei do crime encontra a Maia num beco, ela com uma arma, ele pede calma assim, e aí ele vai falar um negócio, ele fala de olho, né, tipo olho por olho, mas não é olho por olho que ele fala, mas é alguma coisa nesse sentido, né, que no ramo dele tem que dar o olho, sei lá, alguma coisa assim. E, e aí não mostra o tiro, mas a, a Echo atira, e nos quadrinhos, quando eles têm esse confronto, ela deixa o rei do crime cego, né, a, a Echo. Então eu acho que é isso que vai acontecer aqui também, ele vai ficar cego, ele não morreu gente, com certeza, a gente viu tudo que o cara passou, ele não ia morrer com um tiro, mas ele vai ficar cego, que é um, um bagulho dos quadrinhos que acontece com ele, só que depois ele acaba recuperando a visão, e isso tudo a gente vai ver de novo na série da Echo, que vai ser o rei do crime, o principal antagonista, o que vocês acharam aí dessa cena? Vocês ficaram com medo dele ter morrido ou não? Não, nem um pouco mesmo.
1: Ah, não. Ainda é porque não mostra o tiro, sabe? Então,
0: Exatamente. Falar. E aí depois as coisas funcionam, aí a Helena vai embora, e não, não faço ideia de onde ela, de quando ela vai voltar. E o Clint e a Kate, eles de boa ali vão juntos pro Natal da família Barton. Chegando lá no Natal, família feliz, todo mundo junto. O Lucky já ganhou o nome de Lucky, só que... Eles não mostraram esse momento acontecendo. E assim, esse cachorro, ele tá aí pra vender boneco, né? Ele é muito fofo e tal, só que eu acho que ele poderia ter aparecido mais. Nos primeiros episódios, ele até aparece bastante. E aí, depois, ele aparece mais quando o Clint fala que tem que passear com ele do que ele mesmo aparecendo, tá ligado? Então, eu acho que eles colocaram o cachorro mais fofo do mundo aí pra vender boneco. Mas aí, nós temos coisas interessantes nesse momento. O Clint pega o relógio, aquele primeiro relógio que a gente viu. Especulamos de quem seria o relógio, Tony Stark, não sei o quê, era um relógio da Shield, mais precisamente da Agente 19. Léo, fala aí quem é Agente 19.
2: Mano, eu, eu não faço ideia, cara, de verdade.
0: É eu, Arpia. Eu, eu não faço ideia. É Arpia, gente. A Agente 19. Eu vi o episódio
2: é... agora há pouco, nem né? eu nem consegui reparar o <risos> que tinha alguma coisa, algum número no relógio. Ajuda? Não, então,
0: é, o relógio, quando ela via, assim, que o Clint fala, né, tome conta das suas coisas da gente. Aí ela pega, tem o logo da Shield e embaixo tem um 19. A agente 19, ela é a Arpia, que é aquela que o Léo já tinha falado aqui e tudo mais, que é uma agente da Shield que nos quadrinhos ela tem relação com o Gavião Arqueiro também. Então achei bem legal isso. Isso também tira as séries da Netflix, da Netflix não, da Agents of S.H.I.E.L.D. de do, do uma possibilidade de cânone, porque eles têm uma Arpia lá, que é outra atriz. Pode ser também um manto de agente tipo, que passou de uma pra outra, porque uma é Laura Barton e a outra chama Bob Morse, né? Mas é, eu acho que não, acho que a Arpia é uma só, é a Laura Barton, gostei demais dela ser a Arpia também, agente Você da S.H.I.E.L.D. um flashback
2: agora dela, igual do... Soldado Invernal eu... É
0: precisa, precisa, um Precisamos flashback. ver ela em, ela em ação Tá ligado E Vitor Você gostou dessa revelação Dela ser uma agente Da SHIELD aí também Teorias confirmadas Tudo mais
1: Ah eu gostei né Mas é aquilo Eu gostei de ver Mas não quero Não quero descobrir mais Sobre isso não viu Deixa quieto Porque vem com flashback ah, é Um flashback com, só Dela com, lutando com alguém Wars, cara. É, tudo, é tudo que a gente precisa ver Ah não sei viu Não sei Eu tô meio aí é, Eu acho um assim só. É
0: flashback Não, não é, é um
2: flashback nem um filme inteiro Calma
0: Então É esse momento <risos> eu acho que teria funcionado alguém tentando invadir a casa deles <risos> e ela dando um pau nessas pessoas Track tracks ultimátia, Exato. tá ligado? Exato. Por, pra gente ver um pouquinho disso mas eu gostei sim de teoria confirmada de mais uma referência aos quadrinhos aí e dela não ser uma, uma dona de casa tá ligado? porque em Vingadores Ulti era de Ultron, parecia que ela, tipo, ela só tava lá de boa cuidando dos filhos mas pro gavião arqueiro ter tranquilidade de deixar ela sozinha com os filhos, mesmo que escondida, Exato. ela sabe se defender, né, se garante, Exato. é foda.
1: E outra, né, como se o gavião arqueiro também não tivesse nessa vida aí faz muito tempo, né, então eu... onde você vai conhecer pessoas, né, pra, pra namorar, pra casar, né, mas não trabalha, né, não trabalha. É, no
0: próprio no Vingadores do né? Tony Stark né? se surpreende, ele fala mano, ele tem esposa, ele é casado, desde quando? Que, quando que aconteceu isso? E é isso mesmo que você falou, nessa vida aí, velho, vai arrumar só em missão mesmo, tá ligado? Exato, exato. É, e aí eles queimam o traje do Ronin, ou seja, Ronin acabou mesmo. Eu gostei muito, não vai ter eco de Ronin. Acabou, acabou. Ronin é isso. É, é um manto muito pesado, realmente. Aí a, a Kate Bishop procurando o nome, de, nome de, de heroína dela, né, ela fala uns nomes bizarros. E aí o Clint dá o. É, ele, ele dá a benção dele pra ela seguir com o manto de Gavião Arqueiro, né? Ele vai falar Hawkeye lá, então ela vai se tornar a Gavião Arqueira. Nos quadrinhos. Ela tenta evitar esse esse nome para não ficar na sombra do cliente até o momento que o cliente fala: "Não, você merece esse manto sim". E aqui acontece isso, ele fala: "Não, você pode sim se chamar Gavião Arqueira, porque você merece, você é foda". E aí acaba a série desse jeito. E aí na legenda mostra Gavião Arqueiro, né, na legenda do título. Mas eu acredito que esse Hawkeye já seja dela. Então, gostei demais também desse finalzinho. Muito fofo. Só muito não fofo. foi
1: melhor que, o, que a cena pós créditos Não, né,
0: nem Martins? me fala. A cena pós foi, a, foi foi a pior cena pós-créditos que eu já vi na Marvel. Disparado. Não, é assim, Des... de opinião, né? Não, Você é... Não pode... não, é minha Tom minha Hard. Opinião. Pior que o Tom Hardy? Hã? Pior que Tom Hardy? Ah, nossa. O Tom Hardy pelo <risos> menos acrescentou uma coisa, né, no, no CM. No, sem, sem spoiler aqui, mas ele acrescenta algo. Agora, essa cena não acrescenta nada. É uma parada que, assim, desde o primeiro episódio mostra essa porra desse musical. Ah, legal, beleza. E aí a gente vê entrevista de pessoas que querem, dentro da Marvel, que querem realmente fazer isso acontecer. E aqui é eles jogando isso no... Na nossa garganta abaixo, foda-se. Vocês vão ver essa porra desse musical. E é o que eu falei no vídeo de primeiras impressões. Se tivesse uma outra cena mostrando alguma coisa de futuro, eu até engolia essa. Mas sem nada, só isso. Fiquei puto, velho. Fiquei puto. Não, o que, que vocês acharam da cena pós-crest pra gente já passar pras perguntas aqui?
2: Não, achei maravilhosa. Resumiu inteiro a saga ali do, do Loki e do Chitauris, <risos> Lindo.
1: Não, e tem mais, viu, eles trazem referência ali, a Capitão América, né, que eles falam que poderia fazer isso o dia todo, poderia fazer Isso é legal, isso é legal. Não não fala assim, batalha, a pessoa não né,
2: precisa mas... mais ver todos os filmes ali até o Thanos. Mano, esses é, é três <risos> minutos ali de musical acabou, você, tá, você já tá informado.
1: Vai é, é uma coisa, ele não incomodou disso, vocês, entendeu, é isso incomodou infundado. vocês o fato do Homem-Formiga estar tá lá? Hum. Não, mas faz todo sentido ele estar tá lá. Ele podia estar tá lá, né, é, viu? Ele ele, tá
2: lá, ninguém ele? Ele podia estar lá, ninguém exato. Não, porque, ó, para pra pensar no lance. Ele não tava na Batalha de Nova York, mas ele voltou no tempo, na Batalha de Nova York. as pessoas devem ter visto ele no meio do confronto, por isso eu acho que ele é um dos Justo. Então
0: ele tava lá, né? Ele tava. Não, ninguém pode tava. ter visto ele lá, porque ele não podia. Como
2: não, ele fica em tamanho real, encolhe e cresce, enquanto ele tá conversando com o Hulk, o Hulk quer e sai. Pessoas podem
0: ter visto isso. Tinha a gente foi vindo para pra todos os lados. Exato, exato, verdade. Não, isso não, exato. isso não pode ter acontecido. Isso não pode, isso é contra <risos> as leis de viagem no tempo, isso não pode ter acontecido. E... Não, não, não. Isso é contra a linha de viagem de tempo, no... de volta pro futuro. futuro. Não, mas. mas no... <risos> Você tá se baseando nisso. Não, cara. mas aqui. Mas mano, aqui... A linha de
2: viagem do tempo de Ultimato não faz sentido nenhum. Eu nem porque debater contra isso, mano.
0: Não, mas essa linha. Não, isso aí não. Não é, não é por conta de Ultimato que ele tá ali, não. É porque, mano. Os caras, ah, vamos meter mais um herói aqui, foda-se. A gente sabe também que essas. não acho que é por causa do Ultimato, sim. O que, que você acha, velho?
1: É, eu acho que a Barva não dá ponto sem assim. nada.
0: Não, não vocês estão viajando. Vocês estão malucos. Vocês estão muito loucos, velho. Vocês estão muito loucos. Até porque eu acho que aquela linha temporal ali seguiu um outro. Outro rumo, tudo bem, que é pra acontecer, é pra acontecer as mesmas coisas, mas não, o, o Scott Lang, ele não foi visto lá, e muito menos por uma pessoa que teria credibilidade pra colocar ele dentro de uma peça dessa, eles estavam escondidos tô... estavam low lá, então e não.
1: se ele for um, um coprodutor? e aí ele falou, gente, eu voltei no tempo,
0: não, se ele for um coprodutor ele pode se meter na peça de qualquer jeito exato, aí, exato, sim, então. aí sim, aí pronto então, então, ele então é famoso, descobrimos melhor,
2: ele pode ter falado, eu tava lá se ninguém falar que não tava, ninguém Exato, vai você não me viu porque
0: eu tô pequeno. Foda-se, é, isso sim. Ele ser um coprodutor da peça funciona muito mais. Então, gostei dessa ideia aí. Agora, <risos> ó, vamos as perguntas. O Marcelão, o Marcelo Pelserman, que já participou da gente aqui no, nos Nexus Room, é, e mais um monte de gente, ó, o Phil Marto, é, o Léo BR... Ele, todo mundo, é, o, o Adrian H890, H8, é, todo mundo perguntando se a gente acha que o Rei do Crime morreu, gente, com certeza ele não morreu, no máximo ele ficou cego, né, aquilo que a gente falou lá, é, queria saber, ó, o Lucas MMDRS pergunta, queria saber se vocês acharam é, meio mé esse final. O que, que vocês acharam aí do final? tudo? Eu gostei, gostei. Achei natalino. Achei natalino.
2: Eu gostei. Mas esperar o quê? Tipo, série de Natal? ele se reuniu com a família? É, Ele exato. Prometeu isso no primeiro episódio já que aconteceu. É,
1: então, e é aquilo que a gente fala dentro do primeiro episódio, né? Já, essa não era é uma série que prometia ali, né? Fala, nossa, não, porque depois de Gavar Kira tudo vai mudar. Não. Aliás, de Gavar você nem sabia que lançar, né? Então, ela veio. Eu gostei muito do... Do papel que ela cumpriu durante, né? Que foi ser uma série boa, por ser uma série boa, sabe? Porque a gente fica muito nisso no, na Marvel hoje em dia. esperando o que, que vai conectar, né? Não, tá, legal, teve isso, mas e aí? O que, que vem depois? E eu achei que é uma série que acaba ali no final fechadinho, sabe? Dá umas pontinhas soltas ali da Echo, do Rei do Crime que não mostra a cena. Mas de resto ela fecha bem, ela não, não deixa muita coisa em aberto. Eu acho que ela cumpre o papel dela, sabe? De ser uma série de Natal, como vocês falaram. De estar tá ali no fim do ano, você... E a Marvel tá num momento ainda que vem coisa nova por aí, e não, não, eles não precisam dar esse gancho em todo, toda a produção que eles fazem, sabe? O próprio Homem-Aranha, ele não deixa é, pontas soltas pro futuro no MCU, sabe?
0: Sim, vamos lá. Ó, a Luciara Cardoso, ela pergunta aqui, uma coisa que eu não entendi, não foi a Valentina que contratou a Helena A Valentina, gente, ela é tipo agente dos mercenários. Então, ela tá montando um time de mercenários com a Helena, John Walker lá, o agente americano e todos os outros que ela tá chamando pra isso mesmo. Ela é agente dos caras. Então, ó, a... ela tem os contatos dela, a Eleanor é um dos contatos dela. Eleanor chegou pra ela e falou: oh, Eu preciso, é... você tem a Helena aí, eu preciso que ela mate, eu preciso que você mande alguém pra matar o Clint Barton. Ela não perguntou exatamente da Helena. E a, a Valentina descobriu o melhor jeito de conseguir colocar alguém na rota do Clint Barton. Pegar a Viúva Negra, a, provavelmente a assassina mais letal que ela tem, mais eficiente que ela tem, e falar, foi ele que matou sua irmã. Foi isso. Ela mentiu pra Helena fazer o trabalho que ela queria que a Helena fizesse. E claro que a Helena ia receber, mas quem contratou os serviços foi a Eleonor. A Valentina é a pessoa que aparece, né? os mercenários dela não aparecem, eles ficam off e escondidos. E aí eles passam pra ela, ela vai lá, escolhe a pessoa certa pro trabalho e manda. Então ela é tipo esse... é, é o agente dos, dos bandidos. Dos, bandido não, vai. Dos anti-heróis mercenários aí.
1: Justo. Todo mundo precisa de um agente assim, né? É
0: isso, né? É, Júnior é, Como os caras da Disney transformaram o rei do crime num bundão? Eu acho que você viu errado porque não, não vi nada, eu vi muita gente falando dele Nutella, mas vi muita gente defendendo que ele não tá Nutella, e não tá mesmo, velho o cara explodiu, tomou, ele tava baqueado com uma série de acontecimentos errados, que, de, coisas erra, é, de coisas que deram errado pra ele então ele perdeu no mesmo dia a Eleonor e a Maia que as duas deviam ser muito, eram muito importantes pra ele, a Eleonor dava muita grana pro cara, e a Maia era a filha dele, basicamente, né, ele matou o pai da Maia pra ter mais acesso a ela, porque ela é uma máquina de matar, então ele perdeu o braço direito dele e perdeu a maior renda dele, então ele tava meio baqueado só que ele não é nada de bundão, nada de Nutella ele é foda e vai voltar ainda mais foda e mano, o cara, é o que a gente falou aqui, o cara é um tanque velho, como assim, tá ligado? e vamos lá, o Ernesto Leão pergunta aqui ó, a solução da questão da Irmã da Viva com aquele, com o Clint através daquele assovio foi meio Marta? Então eu, 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 eu vi isso vindo só que não foi meio Marta e eu vou defender por quê? É, um outro momento que o pessoal fala na Marvel que foi meio Marta foi quando o Capitão América tá lutando contra ele mesmo e ele fala do Buck. Nesses dois momentos, no do Clint e do Capitão América, eles sabiam que isso afetaria a outra pessoa, certo? Então o Clint sabia que esse é o, é o, é o assovio secreto da, da Natasha com a Helena. Ele sabia disso. Então ele usa isso porque ele sabe que isso aí vai fazer ela parar. Proposital. Quando o Steve Rogers tá lutando contra ele mesmo o Ultimato, ele sabe que ouvir sobre o Bucky pro, pro eu dele de 2012, vai fazer ele parar, então ele fala de propósito pro pessoal parar, agora o Marta não é proposital o, 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 o Superman simplesmente fala save Marta, ele não sabia que a mãe do Batman chamava Marta, ele não sabia nada disso, tá ligado? Então, se ele tá falando da mãe dele, é muito mais fácil ele falar, salva minha mãe tá ligado? Save Marta é, é, isso é Deus Ex Machina, é muito forçado porque, mano, ele não sabia nada ele não sabia que o Batman ia parar de socar ele porque ele falou Marta, sabe? Então, é, é diferente. É a mesma energia eu queria, eu queria é falar essa, é a disso. Mesma vibe. Não, não é a mesma vibe, não é.
2: É a mesma vibe você, você falou agora que tipo assim a Marta tem essas coisas e o subiu tem essas coisas mas no final o resultado é o mesmo então, tipo, é a mesma energia. mas tem uma coisa diferente, é... no final é a mesma coisa.
0: Não, não é a mesma coisa, porque um é bem construído, porque o Clint usa de propósito pra Helena parar. Ele usa, de... ele fala, eu vou, fa vou usar eu esse subiu tipo, pra assim, Helena parar de final, me bater. O resultado é o mesmo, então... Tipo... Não, O resultado é o mesmo, tudo bem, mas o, o Save Marta é muito forçado, é ridículo, porque ele não, ele não sabia que o Batman ia parar de bater nele quando ele fala isso. É ridículo. Aqui não, o Clint usa propositalmente. E aí, Vitor, o que, que você acha?
1: Então, é... Por todo o contexto, e por ele saber, e ela deixar bem claro, né, que ela não tá ali cumprindo só a missão, mas também ela tá vingando a irmã dela, ele mostra para ela que ele tinha muito mais ali, sabe, do que simplesmente uma amizade com ela, uma, uma parceria, e que ela se abria e falava da própria Helena. E, e, e é uma coisa que conforta a Helena, sabe? Sim. Porque a Helena tem, tem essa coisa do tipo, ela falava de mim? O que, que ela falava de mim? Como é Exato. que era? Entendeu? Então, como é que eu, eu era em relação... É, era a imagem que ela tinha de mim. Eu acho que a hora que ele mostra isso, ele mostra que a Natasha confiava tanto no Clint a ponto de falar da Helena. Sabe? Então, eu acho que isso dá uma quebrada e é o que o Marcos falou, sabe? É, é algo pensado, entendeu? É algo que, ó, eu vou fazer isso, que é a minha última cartada aqui, porque senão ela vai me matar, entendeu? Então, eu vou mostrar aqui pra ela que ela não precisa fazer isso. O Batman vs. Superman a Marta ali é só uma coincidência gigante, né? Que foi explorada ali de uma maneira muito bizarra, né? Eu acho que essa é a definição.
0: Exatamente. E aí tem mais uma pergunta aqui pra finalizar, que é, são duas pessoas perguntando do relógio e da Laura Barton. Alan Nunes e Davi Gaspa. Eles perguntam, por que a importância do relógio e a mulher do Clint trabalhava na Shield? Sim, o relógio, ele é importante pra isso. Pra revelar que a Laura Barton ela é a agente 19, a Arpia, que é uma agente popular, famosa na Shield, né? Então, quando o Clint começou a carreira dele na Shield, ela devia estar lá também arrebentando, os dois cresceram muito rápido, acabaram fazendo missões juntos, se conhecendo melhor e se casando. Então, eu acho que, o, eu, eu acho não, né? O relógio é mais pra isso. E também, ele deu uma indicação em um episódio anterior lá que tem alguém infiltrado na Tracksuit Mafia, né? porque a Laura até fala, aquele seu amigo tá aprendendo russo e tal, e ele falou que o CEO da empresa deles lá é o Jack, então tem alguém infiltrado na tracksuit máfia uhum. é, alguém da SHIELD é, investigando o rei do crime de perto pode aparecer mais no futuro, pode só ser uma referenciazinha, mas acho que foi pra isso o relógio basicamente, e falando em tracksuit Mafia pra finalizar, o que, que vocês acharam deles serem os subordinados do Wilson Fisk vocês... eu achei eles muito muito trapalhões pra serem os caras do Wilson Fisk, sabe? Eu gostei demais, eu ri muito com eles, ri demais mesmo. Quando eles viram pequenininho nesse último episódio e começam a gritar, eu chorei de rir, velho. Mas como os capangas do Rei do Crime, eu achei muito galhofa, sabe? Sei lá, isso não, não me incomodou
2: nem um pouco, porque se tipo, você pega pra ver que o Rei do Crime ele comanda toda Nova York, até outros pedaços de outras cidades, é muita gente pra ele cuidar, sabe? Vai ter uns caras meio abobados mesmo. Isso vem do, ali da série do Gavião Arqueiro e da Kate, onde eles também eram subordinados, e é a mesma energia, cara, os caras é tudo palhaço atrapalhado é, tipo, eu gostei bastante, assim.
1: Então, e uma coisa que eu fiquei surpreso é que tem muita gente, né, o que ele falam, acho que são duas mil pessoas ali, e não para isso aí, sabe, eu acho que isso aí é um pouco bizarro essa parte do tipo, dá pra botar 100 pessoas ali, sabe, duzentas, já daria um trabalho, né? Você bota duas mil pessoas perde um pouco do peso ali de toda essa cena, que foi muito boa, inclusive.
0: Foi muito boa mesmo. Ah, e ó, tem, tem mais pergunta aqui do feed, gente. Eu tava falando dos stories, ó. O Sérgio, de novo, que preguiça dos roteiristas foi essa com o Jack? Gente, o espadachim nunca foi relevante, o Jack também não seria, tá? Não, não, não é preguiça, não. E tem gente meio brava aqui, ó. Letícia é, RGM. A série só serviu pra introduzir a Kate, tadinha. O roteiro é fraco, mas não necessariamente ruim, deixou a desejar alguns personagens. É, o chefão lá chegou pra morrer? Não não, ele não morreu, não morreu. É, e a série não serviu só pra introduzir a Kate ela serviu pra aposentar o Gavião Arqueiro introduzir a Kate, a Echo o Rei do Crime é, então o Nova York ficou muito maior pro universo Marvel nessa série o Rei do Crime vai virar vilão até do Homem-Aranha, eu acredito sim que eles vão se encontrar é, e porra eu, eu gostei do tanto de coisa que foi introduzida, sem falar na Helena, né tem a volta da Helena aqui, então, muito bom. E o pessoal perguntando dos LARPs aqui. Se, se tiver segunda temporada de Gavião Arqueiro, a Kate vai entrar no grupo, do, vai fazer um grupo dela, uma guilda de LARPs. Pô, achei é, eu achei bom, bom aí, que véio. o Jack entrou no LARPs aí. Vocês ficam falando eu que o Jack não tem importância, um ele um LARP, tá velho.
1: Teve essa cena do Jack, né, que ele começa a a, a, a... a... lamber todo mundo na porrada ali com uma espada, né? Cara, eu achei sensacional, assim, um pouco... Nossa,
0: é um, mesmo, um, muito bom, velho. Um
1: um um pesado, véio. né, porque ele tá passando realmente a espada, ele tá matando as pessoas ali, né, mas assim... Continue, pode continuar, viu? Não.
0: Nossa, eu gostei. Eu, eu achei meio bizarro um cara de terno, gravata, num baile de gala, com uma espada. Mas rico é excêntrico, né? então é, Ainda mais ele que vive de herança, né? Ele não trabalha, faz porra nenhuma. Ele é, mano, mano ele discutindo lá. com o priminho dele foi muito bom, velho. Sobrinho, né, não é, primo? Sobrinho. Foi muito bom. Faltou ele falar, assim, você é adotado, moleque. Cala sua boca. Muito engraçado, <risos> velho. É, ó, vou pegar vocês aqui no, no finalzinho. Ranking de séries da Marvel de 2021 aí pra vocês. Nós temos WandaVision, Falcão e Soldado Invernal, Gavião Arqueiro, o é, Arif e Loki. Coloquem aí, vou começar pelo Léo. Vai Léo, seu ranking top 5
2: aí. Deixa eu ver, Loki em primeiro, Falcão e Soldado Invernal fica em segundo, em terceiro o Arif, aí em quarto o Gavião Arqueiro, e... Falt... É isso.
1: Faltou o WandaVision, não faltou? Faltou. Não. É o quinto colocado.
0: Você Sim. deixou o WandaVision em quinto? Meu, tá maluco. Não, o Léo tá maluco. Vai, Vitor. Fa... <risos> Vitor, traz um pouquinho mais de lucidez aqui, porque eu acho não... que o Léo é... tá atordoado ainda. Não é eu,
1: não sabia que a gente... eu não sabia que a gente podia gravar é... sobre os entorpecentes da próxima vez. Eu... eu vou usar também. É, tá, tá Mas muito é <risos> É WandaVision, pra mim, o primeiro. Segundo, Loki. Terceiro, Gavião Arqueiro. Quarto, Arif. Quinto... Capitão América, é, 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 é bom que eu, eu só lembro como Capitão América, porque o, o Sam vira Capitão América, mas eu esqueci sempre o nome da série. Ainda porque é muito longo, né? É Sim.
0: Falcão Estado Invernal. Falcão
1: Cidade Invernal. Mas eu, eu acho que é a, é a quinta série. O
0: meu, top 5? Aí, Léo, fique esperto, escuta esse aqui, ó. <risos> Vision em primeiro, Loki em segundo, Gavião Arqueiro em terceiro, Falcão Estado Invernal em quarto e o Arife em quinto. Não, não me desceu muito o Arif, não. Então acho que assim a gente encerra o é, Nexus 1 da primeira temporada desse quadro maravilhoso. Nós voltaremos quando as séries da Marvel e filmes da Marvel voltarem também. As séries devem vir antes, né? Porque o primeiro filme da Marvel vai ser o Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, só em maio. Então deve ter Cavaleiro da Lua ou Chi Hulk antes disso. E aí voltaremos com o Nexus 1, mas vocês não ficarão sem dois quadros por semana aqui do nosso podcast, porque o Sobre Filmes e Séries vai fazer a pausa de fim de ano, né? Tudo vai fazer pausa de fim de ano aqui do nosso podcast, mas o Sobre Filmes e Séries já volta na segunda semana de janeiro, assim como o nosso novo quadro, que será um exclusivo de Star Wars. Do mesmo jeito que o Nexus um é exclusivo de Marvel, a gente vai ter um exclusivo de Star Wars que vai começar com o livro de Boba Fett, a gente vai começar falando dos três primeiros episódios que já vão ter saído depois desse tempinho, que a gente vai se dar aí de, de férias, né, de, do podcast só, é, e aí depois a gente vai continuar fazendo episódios semanais. Não tem nome ainda, a gente tá pensando num nome tão bom quanto Nexus Room, Nexus Room é maravilhoso, né, e aí teremos isso pra falar de Mandalorian, pra falar de Ahsoka, de todas as produções de Star Wars que vão sair, e pra ir intercalando com o Nexus Room, porque as séries da Marvel e de Star Wars vão se intercalar, porque elas não vão competir entre si dentro do Disney Plus. Então, quando acabar um desses quadros, acabar uma temporada, que, igual agora tá acontecendo com o Nexus, vai começar é, a temporada do outro, né? E assim vai. E aí todo mundo fica feliz. Vai, vai sobrar conteúdo pra vocês. Então, eu queria agradecer a todo mundo que participou, foram muitos convidados, ao Léo e ao Vito que participaram, bateram um recorde de participação os dois aqui, e a todo mundo que ouviu, que sempre mandou perguntas, sempre participou, sempre ficou lá no nosso Instagram falando, e aí, quando é que sai, quando é que sai, não sei o que, então muito obrigado gente, vocês deixam a gente muito feliz, tipo, ficamos realmente muito felizes com essa resposta e o Nexus Room voltará assim que as séries e filmes da Marvel voltarem. Muito obrigado Vito e Léo mais uma vez, façam um jabazinho de vocês aí, e até a próxima, gente.
1: É isso, eu que agradeço, Marcos. É muito bom participar, né? Falar de Marvel aí. tá ficando mal acostumado, né? Com, com essa série do Disney, Disney Plus. Mas, cara, é muito bom participar. E é isso. Quem quiser ver mais sobre conteúdo nerd, né? De filmes que estão saindo aí. Ver sobre esportes aí, pode entrar lá no blog do Vitor. Prometo fazer uns textos aí nesse começo de ano, né? Aproveitar essa, essa virada de ano pra, pra embalar lá uns textos legais ali. Pra, pra quem quer mais, mais conteúdo sobre esse assunto. E é isso, sempre... Disponível aqui, vai participar do x Room, eu fico muito feliz e é isso. Valeu, rapaziada.
0: Valeu. E aí, Léo, faz aí o jabazinho da Team Comics, seu também. E muito obrigado por esse ano maravilhoso. A gente se conheceu esse ano e, mano, gostei demais das suas participações. E espero que ano que vem você volte muitas vezes também.
2: Hum, foi ótimo, a gente se conheceu até pessoalmente essa semana, não foi? Essa semana não, esse mês, Exatamente, né? no, na Mônica. cabine
0: de turma da Mônica, lições. Se chorando horrores semana passada,
2: doado, mano. Nem quero me recordar disso. <risos> Mas então, eu só pedir pro pessoal seguir ali todas as redes da Team como a gente tá no YouTube, na, na Twitch, no Instagram, no Twitter. E a gente fala sobre todo o universo Geek. Mano. E tudo que é relacionado a quadrinhos é. Sou eu que faço.
0: Boa! Então já Sozinho. dá pra confiar que a gente sabe que o Léo é o Wikipédia aqui de quadrinhos, né? O cara é uma enciclopédia. A Wikipédia ainda tem as informações. O cara é uma enciclopédia de quadrinhos. E falando em redes sociais, sigam também a Oficina no Instagram, no YouTube e nos, nos agregadores de áudio que são onde está saindo mais conteúdo. O Twitter a gente posta aquelas notícias rápidas, instantâneas, né? Bem rapidinho também. Então sigam a gente nessas redes sociais: TikTok, Telegram, Twitch. A gente testou a live aí, grava a, tipo, a gravação ao vivo do nosso podcast do Nexus Room e provavelmente faremos isso mais vezes em 2022, então sigam a Twitch também, e todas as redes sociais que vocês imaginam, o Oficina Geek tá, menos naquela lá, que só tá o Zack Snyder, que eu não lembro o nome. É isso, pessoal, muito obrigado, e até... Vero, vero. isso, é vero. Muito obrigado, <risos> e até a próxima. Tchau, tchau.